0: سلام دوستان اگر موافقین جلسه در واقع دوازده از شبه سرگردان آرتور یانسن رو دنبال کنیم یه مقدار این درس گفتار زیاد طول کشید ولی فکر می‌کنم که می‌ارزه ما یه مقداری عمقی به مسائل نگاه کنیم خب دیدیم که یک مکانیزم های دیگهی هم می‌تونه مطرح بشه برای توضیح دادن شباحت های شخصیتی، رفتاری و گرایش ها در تک تکتخمکی بیاییم بازم ببینیم چه چیزایی رو میشه پیدا کرد و در واقع چه گرایش های دیگه رو میتونیم پیدا بکنیم برای توضیح دادن این پدید ها. یکی از شاید مهمترین توضیحات مسئله ژنتیک غیر مستقیم باشه indirect ژنتیکس. در واقع indirect ژنتیکس اینو میگه میگه خیلی از هایی که دو دارند محصول غیر مستقیم جنتیک مشابه اونهاست و در واقع صفات روانی، شخصیتی و هوش ممکنه به صورت غیر مستقیم از ژنتیک یکسان این افراد بهره ببره یعنی چی من مثال براتون بزنم مثلا گفتیم که قد، وزن و فیزیک و چهره دو قلوها به مقدار زیادی واقعا توسط ژن تعیین میشه و اون دو قلوهایی که همسان هستن شباهت دارند حالا شما فکر کن اگر هر دو دو قلو قد بلند داشته باشن هر دو دو قلو جسه دروش داشته باشن هر دو دو قلو برعکس سبک وزن باشن یا حالت چالاک داشته باشن خب طبیعیه حتی اگر اینا رو شما از بد و تولد هم از هم جدا بکنی به صورت غیر مستقیم ممکنه انداب کنند یعنی سرنوشتشون جوری بشه که تو حرفهای مشترک برن اگر شما هر دوتون تون بلند دارید و جدا از هم, هم هستین احتمال احتمال اینکه هر دو بسکتبالیست بشن خیلی بیشتر از اینیه که یکی بسکتبالیس بشه و یکی وزنه‌بردار یا کشتی گیر بشه یعنی ما میبینیم که این genetics میتونه یک حرف خیلی پررنگ برای گفتن داشته باشه یعنی در واقع شباحت های رفتاری دو قلوها در اصل ژنتیکی هست ولی نه اینی که ژنی داشته باشیم برای برونگرایی ژنی داشته باشیم برای مثلا اختلال پنیک بلکه ژنی داریم برای یک صفات فیزیکی من فکرم یکی از مثال های خیلی قشنگ رو ملکوم گلدویل در کتاب Outliers زده من این مثال رو چندین بار جای مختلف زدم ولی هر دفعه این رو به کار میبرم بازم حس میکنم جاش کمه چون به نظر من میاد که مالکم گلدول یک آدم خوشمند و باهوشی هست حالا با همه نوشته آدم نمیتونه موافق باشه ولی به نظر میاد که یه جاهای واقعا بارقه از نبوغ و جینیس در توضیح دادن عجیب داره. تو کتاب اوتلایرزش یک یافته جالب نشون میده شما این رو نگاه کنید این در واقع بازیکنان تیم های این فوتبال آمریکایی است میدونید این فوتبال آمریکایی چیزی که اونا بهش میگن فوتبال به این فوتبال ما میگن ساکر اون فوتبال اونا اون درشتاییان که میبینی هیکل خیلی گنده دارن از اون کلاه خدا میذارن سرشون و همچین با هم گلاویز میشن چیزی که درآورده بودینه که شما اینجا رو نگاه کنید این اگر فهرست تیم اینها باشه ببینید فهرست تیم رو نگاه کن این در دو بازی در دو تیم مختلفه این تیم 21 عضو داره یعنی تیم مثلا شما فرض کنید حالا کاری به تیمش نداری ولی تیم فوتبال است یه چیز عجیب و باید شما توضیح بدی. نگاه کنید از 21 نفر 15 نفر متولد ژانویه فوریه و ماه مارس هستند از نظر آمار و احتمالات این چه جور توجیح داره چرا باید در واقع 15 از یک یعنی تقریبا پنج درصد بازی کنان فوتبال آمریکایی مثلا در یک تیم نمونه و شاخص در یک تیم حرفه متولد سه ماه اول سال میلادی باشند شما چه توضیحی برای این دارید ؟ خب یه توضیح خیلی خرافاتش اینه که خب گفتیم دیگه همه میگن مثلا متولد چه ماهی هستی این فصل رو میان میزننج نمیدونم این من نمیدونم اددمه ایند دیگه من متولده نمیدونم ماه مرداد این ویژگی رو داره ماه اردیبهشت این ویژگی رو داره ماه نمیدونم تیر یه ویژگی دیگه داره و حتی به این سوره فلکی نسبت میدن ولی همچین چیزی نیست باید یک توجیه علمی داشته باشه که چرا در واقع این بازیکنان حرفه‌ای فوتبال آمریکایی بیشترشون متولد اون سه ماه اول هستند باز تیم دیگری رو بررسی کرده باز مشابه همین در آورده ببینید تقریبا نصف تیم یازده نفر از بیست و دو نفر در یه تیم دیگه باز متولد اون سه ماه اول بودن. و به سمت ماه آخر سال که میرید در واقع سپتامبر اکتبر نوامبر و دسامبر میبینید یکی دو نفر بیشتر نیستن. شما این رو چجوری توضیح میدی؟ گلدول یه توضیح خیلی قشنگ داره و شما ببینید چگونه فیزیک و بیولوژی غیر مستقیم اثر سرنوشت شما اثر میذاره نه مستطبین یعنی ما جنی برای فوتبال آمریکایی شدن نداریم بلکه توضیحی که گلادویل میده اینه میگه نگاه کنید افرادی که میرن تو تیم هایی مثل فوتبال آمریکایی این امید جوانانشون به قول معروف از کجا انتخاب میشه میگه خب از مدارس دیگه میرن توی مدارس دبیرستان جونیور های سکول، سینیر های سکول، میگردن اونایی که فوتبالیست های بهتری هن. اینا رو میبرن در حد منطقه استان همین چوریه که تو ایران هم هستی منطقه شما فراموش نکنید وقتی افرادی توی مثلا کلاس هشتم هستند خب اینا جسه های متفاوت دارند این رو مادرانی که بچه هاشون رو میفرستن مدرسه به خصوص از اول ابتدایی رو تجربه میکنن مثلا اونی که متولد اول ماه مهره جسهش در مقایسه با اونی که متولد شهریور در واقع هست خیلی فرق داره برای اینکه که اینا یازده خورده ای ماه با هم اختلاف دارن ولی همه توی یک یعنی اگر شما مثلا فرض که متولد مهر و آبان باشی خیلی ریزتر از همونهایی هستی که متولد شهریور و در واقع مرداد همون سال هستند و اگر اینا توی یک کلاس بشینند کدوماشون طبیعی طبیعیست اونایی که تو اون ماهای متفاوت به دنیا آمدند یعنی توضیحی که گلدویل میده اینه میگه شما فکر کن در دوره بلوغ که افراد سریع میکشن سری جزه پیدا میکنن تستوسترون و هرموناشون میره بالا خب اونایی که متولدین این ماه ها هستن و تو سال تحصیلی امریکا به و قوانین اونا ثبت نام شده اینا ممکنه 3-4 سانت 5 سانت دروشتر از میانگین کلاس باشن و طبیعی است که اینا کشیده میشن به سمت این بازی های همچین مثل فوتبال آمریکایی. و جالبه وقتی بررسی کرده بود هم در فوتبال آمریکایی و هم در هاکی که اونم نیازمند جثه درشت و هیکل بزرگ هست این رو متوجه شده بود در صورتی که توی رشته های دیگه که شاید ریز بودن یا سرعت مهمه مثل پینگ پونگ نه هیکل بزرگ و داشتن تستوسترون بیشتر و بالغ شدن زودتر این تفاوت مشاهده نشده بود این گرایش دیده نشده بود پس شما می‌بینید چگونه اینه که شما 4 سال 5 سال بزرگتر باشه هیکلش یا حتی اینجوری بگیم که مثلا 6 ماه زودتر به دوره بلوغ برسی چون وقتی دوره بلوغ می‌نیستی هورمون‌های جنسی رو داری بدنت تر میشه و تو هم کلاسی های خودت یه اصطلاحا سر و گردن نگیم ولی یه چند سانتی از نظر قطر بازو و همچنین اون هيكل و توانای فیزیکی جلو می و طبیعی است که تو اون کلاس شما کم کم کشیده میشی گرایش پیدا کنی به سمت این بازی ها حالا همین رو ممکنه در بسکتبال هم ببینیم چون اونایی که قدشون بلندتره تو اون کلاس یه ده چند سانت کوتاهرن خب اونها هم بعدن خواهند کشید ولی فراموش نکنید وقتی تو یه کلاس میان استادیا ابتداییابی میکنن تیم امید تشکیل میدن دیگه فرصت از دست شما رفته اون چنطایی که متولد ژانویه فوریه مارس بودن یعنی اول سال میلادی بودن اون سمت ها کردن و شما احتمالا باید کشیده بشی به کارهای دیگه پس گلدول در اینجا خیلی خوب نشون میده که چگونه بیولوژی غیر مستقیم میتونه کلی به زندگی ما اثر بذاره پس ما جنی برای بسکتبال نداریم ما جنی برای فوتبال نداریم ولی در این حال میبینی این تفاوتهای جزی در بستر فرهنگی خودش رو نشون میده حالا همین تفاوت احتمالاً در ایران دیده نمیشه چون سن تولد ما رو از فروردین حساب میکنن نه از اول ژانویه یعنی این الگو رو میاز که بره حالا بگرده ببینه توی های ما هم همچین چیزی هست که اونایی که در واقع توی مدرسه میشه گفت اون نیمه دومیا که این مقدار هیکلشون آیا شیوه بیشتری توی ورزش‌های دارن که نیاز به قدرت بدنی داره یا نه خب پس ما داریم متوجه میشیم که اینفورمیشن اطلاعات میتونه به شیوه غیر مستقیم روی سرنوشت و رفتار ما اثر بذاره و این چیزی است که از دیده خیلی از جنتیسین های رفتاری تا مدت ها مقفول مونده بود و در واقع حواسشون نبود که یه چیزی میتونه در بستر فرهنگی یه چیزی که اونم قبول بیولوژیک به یک صفتی تبدیل بشه خب بریم جلوتر باز ببینیم چه توضیحاتی برای شباهت دوغلوها میشه پیدا کرد پس یکیش میتونه این باشه که هر دوی اینها چون میدونید اصلا به بلوغ رسیدن یه قسمت زیادیش جنتیکیه و اگر دو تا دو قلوب فرض کنید هر دو در یه زمان به بلوغ برسن میشه گفت استلاحا سینکترند سینکرونتر هستند رفتارها و گرایشات شد تا اینکه اگر دو تخمکی باشن و فرض کنید یکی هش ماه یه سال این وران ور به بلوغ برسه حالا یا بلوغ یا قایدگی در خان پس شباعت رو توضیح بده باز میکانیزم های دیگه ای مطرح شده متعین رو بهتون بگم واقعا آدم وقتی به اینا فکر میکنه یه ذره حس میکنه و عجب چالش قشنگ فکری هست مثل پیدا کردن حققی شعبد بازاست که چگونه اینفورمیشن چگونه اطلاعات میتونه از طرق غیر مستبیم بر ما اثر بذاره یه مثال دیگه پیدا کردن در مورد شباهت، دو قلوهای تکتخمکی که چرا دو قلوهای تکتخمکی که از هم جدا شدند یعنی twins rear the part در واقع اینقدر شباهتشون بیش از تصادفه خب رفتن گشتن ببینن که دیگه چه میکانیزم ب غیر از جهن میشه کرد یکی از میکانیزم جالبی که متوقع شدن اینه placement coefficient placement coefficient یعنی معنیش اینه که وقتی اینها در حتی نوزادی از هم جدا می شند متوجه شدن که خانواده هایی که اینا رو به فرزند خاندگی می گیرند یا مسئولیت یکیشون رو قبول می کنند هیچگاه تصادفی انتخاب نمیشند یعنی فرض کن اگر یه خانواده هست یه زوجی هست یه دو داره و یکیش رو حالا به دلایلی مثلا فوت والدین این که والدین حاضر نباشن نتونن نگهدارن به خانواده دیگه بدن سیستم مددگاری که در آمریکا و غرب هست البته در کشور ما هم خیلی تلاش میکنه خونواده و محیطی رو پیدا کنه که شهده اکثر به اون خونواده بیولوژیکش رو داره از نظر سطح تحصیلات از نظر شغل والدین از نظر گرایشات مذهبی و دینیشون از نظر طبقه اجتماعیشون حتی تو بعضی ایالت ها از نظر سیاسی یعنی مثلا اگر یه خانواده دموکرات هستند ترجیه که بچه ما هم حتما توسط یه خانواده دموکرات ادوبت بشه یا اگر یه خانواده کاتولیک که خیلی متعصب هستند این رو بر اساس اون تصمیم گیری های در واقع حقوقی و عرفی میرن میگردن یه خانواده کاملا کاتولیک پیدا میکنن یعنی در واقع میشه گفت شباهت دقلوهای از هم جدا شده بخشیش مدیون، کار تمیز و قشنگ مددکارا بوده که رفتن این پیدا کردن که خیلی شبیه اون خانواده اصلی فرده. حتی جالبه می‌دونید در بعضی از اینها اومدن این رو هم محاسبه می‌کنند که اگر فرض کن خانواده الف می‌خواد کودکی رو به فرزندی قبول کنه، میرن می‌بینن حتی چقدر شباهت اقتصادی اجتماعی داره. اگر تو خانواده اول تعداد زیادی کتاب هست، مثلا تلویزیون دارند. وسیله ورزشی تو خونه دارن اینا همش رنگ بندی داره میرن می گردن رو پیدا میکنن که اینها رو هم شبیه داشته باشه یعنی یه کسی که تو خنوواده به دنیا اومده که مثلا 5 زارجل کتاب داره اینو نمیبرند بفرستن تو خونوواده که اصلا کتابخوا نیست و همش الا و ادات موسیقی مثلا تو خونووادهشون هست یعنی مدد به صورت حالا هم قانونی و گاهی حتی تو بعضی شبیه باشن یعنی اگه همه قد بلندن مثلا خانواده پدری و مادری اصلی هم قد بلند بوده اون رو انتخاب میکنند پس به همین دلیل یه اته اومدند او او بخش زیادی از شباهت فرزند ها با خانواده ژنتیکیشون به این دلیله که سیستم مددکاری خوب تونسته پلیسمنت کنه و این میتونه توضیح بده که دیدیم که میزان مذهبی بودن حتی گرایششون به آین کاتولیک یا پروتستان چقدر همبستگی بالا داشت در صورت که واقعا یه ذره امروز میخوام سخیفه آدم فکر کنه اینی که طرف دوست داره پروتستان بشه یا کاتولیک بشه یا جمهوری خواب یا دموکرات بشه یه ژن اون تو باشه و سعی کنی این ژنش رو پیدا بکنی حالا وقتی اینها در واقع با پارامترهای غیر مستقیم تعیین میشن چرا مسائلی مثل شخصیت برونگرایی و خوش همین قضیه رو نداشته باشه پس میبینید ایراداتی به اون تئوری بظاهر خیلی قرنطینه و قوی دوگلوها وجود داره و وقتی شما مثلا میگه آغاز جنتیک مثلا اسکیزوفرینی 40% جنتیکیه نمیدونم اختلالات خلقی 50% سهم جنتیکی دارن حواسمون نیست که ما سریع از یک مطالعه دوگلو داریم این رو میگیریم چه بسا هایی، به صورت غیر مستقیم وجود داره اما داستان حتی از اینم پیچیده تره یعنی از مسئله placement coefficient اینه که مدبکاری چقدر خوب عمل میکنه یا جنتیکی غیر مستقیم اینجا کاره که حتی علوم شناختی پیچیده تر میشه من اسم این اسلاید رو اسلاید 107 رو گذاشتم Subtle means for information transfer subtle means میتونید نکنید means for information transferfer یعنی روش های ظریف و پنهان انتقال اطلاعات ببینیم ما برگشتیم به آرتنس آررتوریnsen ینسن. آرتور ینسن می گفتش که خیلی خب آموزش پرورش روی هوش اثر نداره شاید درست میگفت و با آموزش پرورش کلاسیک بری کتاب ادبیات بخونی همون جور که اون خانم لیدی برت جانسون میومد توی مهد کودک‌ها براشون داستان می‌خوند رو دیکته‌شون کار کرد روی ریاضیاتشون کار کرد شاید نتونیم هوش رو تغییر بدیم درسته ولی به نظر میاد شکلگیری صفات شخصیتی و هوشی ممکنه از طریق خیلی پیچیده و ظریفه انتقال اطلاعات صورت بگیره پشت میز نیمکت و توسط کتاب صورت نمی گیره. توسط پارامترهای پیچیدهی صورت میگیره که علوم شناختی روی اینها داره مطالعه می کنه من به صورت فهرست اینا رو نوشتم اینا اونهای هستن که امروزه در علوم شناختی خیلی داره میدرخشه. درخشه مثلا کانسپت فورمیشن کاتگوریزیشن، دستبندی خود زبان و اکتساب اون تعلق به گروه های خاص اجتماعی و ترفاره ها و بالاخره کنترل فرهنگی و همخانی با فرهنگ مجموعه اینها اساس حوزه ای از علم که در مورد انتقال پنهان اطلاعات صحبت میکنه یعنی معتقده که اطلاعات فقط اون چیزی که ما میبینیم و به صورت چاپی و مکتوب هست و در پرسش نامه ها دیده میشه نیست شاید ما یک سری کاورت information داریم Unconscious information داریم اطلاعاتی داریم که کسی میگه خب اینا رب نداره ما مثلا اومدیم دو خونه و رو مقایسه کردیم دیدیم از نظر تحصیلات شبیه همان خب یا اینه که مثلا این بچه توی این مدرسه که درس کنده مثل بغل دستیش همون مطالب رو سر کلاس شنیده پس چرا یکی گرفته یکی دیگه نگرفته اینجا هست که یک واقعا دریایی از تفکر باز شده یکی از کتاب هایی که من قبلا پیش پیشنهاد کرده بودم براتون توی اینستاگرام اینه دوباره تکرار میکنم Drunk تانک Pink The Subconscious Forces That Shape How We Think, Feel and Behave و آدام آلتر به زبان ساده و شاید بیشتر پاپ سایکالوجی الان نه پاپ به معنی زرد بلکه به معنی اینکه که آدینس مخاطب عمومی همون رو درک کنه. توضیح میده که ما یک سری نیروهای پنهانی داریم که باعث میشه طرز فکر ما، احساسات ما و رفتار ما متاثر بشن و چیزهایی که اصلا ما ممکنه تو خواب هم نبینیم اثر میذارن روی رفتار ما مثلا یکی از مثالهای جالب شما براتون بگم رفته بود، بررسی کرده بود میخوام بگم ببینید اطلاعات پنهان چجوری منتقل میشن لغت مایکل مایکل در انگلیسی میدونید دو نوع نوشته میشه M-I-C-H-A-E-L یعنی اون A-E A-E. در صورت که بعضی ها مایکل رو M-I-C-K-C-H-E-A-L می نویسند پس E-A-L و A-E-L دو اسپلینگ مختلف داره مثلا یه چیز عجیب متوجه شده بود به طرز معنیداری مایکل هایی که A-E-L هستند باسوادتر، باهوشتر و پولدارترند یعنی درامت اون ها بیشتره. یعنی وقتی میخوایی شما بفهمی که یا مثلا چند مرده حلاجه چی کاره هست چقدر آدمیه اسمش هم مایکله ببین ای ای یا ای ای اله. حالا شما ممکنه بگه انده یه تصادفیه دیگه این خرافیه مثل همون ماهای تولد فوتبالیست های آمریکایی ولی پشت هر چیزی شاید یک توضیح خیلی پیچیده ی علمی باشه. رفته اینو در آورده که آره تو آمریکا شما وقتی میری سجل بگیری شناستون برای بچت بگیری اون اسپلینگ رو خود والدین میگن میگن اسم بچه چیه اینجا بنویس تو این کارت بنویس اونا میزنن پانچ میکنن میره توی کامپیوتر رو اسم طرف خب و چیز جالبی که متوجه شده بود اونایی که مایکل رو ای ای ال اسپل میکنند معمولا آدمای رفته و با سوادند. در صد که بی سوادها همونی که میشنون اسپل میکنن یعنی مثلا تو فارسی هم هست بعضی چیزا رو میبینیم اشتباه میگند. مثلا فرض کن اونی که فرهیخته تره میگن کجدار مریض میدونه که اون مریض از ریختن میاد با می مینویسه ولی کم سواد درها مینویسن کجدار و مریض با ساتزا می مینویسن حالا شما فکر کن مایکل هم همینجوری اسپل میشه و طبیعیه اگر مادر پدر شما کم سواد ترن و مایکل رو ای ای ال مینویسن و در واقع سواد شما موقعیت اجتماعی شما و درآمد شما همبستگی خیلی عجیبی با درآمد و سواد والدینت داره. پس طبیعی است که بعدن که شما بزرگ شدی به احتمال زیاد شما فقیرتر از ماکل‌های ای ال هستی. حالا انبوهی از این مثال‌ها رو توی این کتاب زده و خوشبختانه این کتابم ترجمه شده. برای اونایی که میخوان یه ذره کتاب پیچیده‌تر نگاه کنند، با علم عمیق‌تر نگاه کنند، من این یکی رو توصیه یه مقدار سخت و دشواره و یه مقدارش برمیگرده به انسان شناسی، آنتروپولوژی و مسائل فرهنگی ولی واقعا خوندن داره. دانیل این رو نوشته. به نام Dark Matter of the Mind. Dark Matter of the Mind. The Culturally Articulated Unconscious. دارک matter چیه که این رو این گذاشته این من از این اصطلاح خیلی خوشم اومده نگه که واقعا میگشتی یه اصطلاح پیدا میکردی برای این همه عرایز من که هی سعی دارم توی چند جلسه مطرح کنم یه لغت کافی بود دارک matter اونتا دارک matter چیه اینجا من اگه اشتباه میگم دوستانی که از رشته های فیزیک، نجوم، ریاضیات، دانشگاه های فنی مهندسی هستن من رو ببخشن. ولی این اطلاعات دارک ماتر من، این اصطلاعات دارک ماتر من ویکیپیدیاییه کتابی بایدش نخوندم. داستانم اینه که وقتی نگاه کردند جرم کهکشان رو که از روی سرعت حرکت، ستاره ها نگاه میکنن شما میدونین مثلا در منظومه شمسی اون سیارهایی که به خورشید نزدیک ترن و در میدان جاذبه قوی تر قرار دارن تونتر به دور خورشید گردن. یعنی سالشون سال شمسیشون کوتاه‌تره در صورت که هر چی شما از منظومه شمسی به سمت خارج میری اورانوس نپتون پلوتو رو بینید اینا در واقع سالی که طول میکشه یه دور در واقع دور خورشید بزنن بیشتر میشه و کند در واقع سالشون میگذرن چرا چون میگن که خب رابطه معکوسی هست بین فاصله و میدان جاذبه و در واقع این قوانین کلاسیک نیوتونه منطا در کهکشان یه چیز عجیب متوجه شدن در کهکشان مثل که اینجوری متوجه شدن که در واقع ستاره‌هایی که از مرکز کهکشان دورند در واقع به نظر میاد سرعت حرکتشون با قوانین نیوتنی نمیخونه و کهکشان مثل منظومه شمسی نمیچرخه برای همین یه اده اومدن اینجوری گفتن. گفتن جرم کهکشان برخلاف ظاهرش که ما فکر میکنیم تراکم اکثر ستاره ها در وسط کهکشانه در وسط کهکشان نیست و این مقدار حرکت ستاره ها به دور مرکز کهکشان راه شیری یا بقیه کهکشان ها توسط جرم مشهود و جرم ستاره ها قابل توضیح نیست ما یه چیزی خدوده مثلا مقدار خیلی زیادی جرم کم میاریم توی ستاره توی سایه توی کهکشان و معتقدم که این هم توسط ماده سیاه یا دارک matter تامین میشه یعنی ماده ای که دیده نمیشه ولی چگالی داره و بر جریان جاذبه و حرکت ستاره ها اثر میذاره خب حالا اگرم خیلی دقیق متوجه نشیدون عذر از بنده است چون اصلا من منم خود اطلاعات اینا در همین حد بلدم منتهی دارک matter رو البته ماین ما چیه دانیل اوریت به قشنگی اومده از همین استعاره استفاده کرده پس دوستان عزیز اصطلاحی که دانیال داره هیچ ربطی به فیزیک نداره هیچ ربطی به کوانتوم نداره هیچ ربطی به انیشتن و نیوتن نداره فقط از اون اصطلاح بهره برده دارک ماتر سمبل ماده است که ما اثرش را می‌بینیم میدان جاذبهش را میبینیم ولی خودشو نمی‌بینیم اینم معتقده در رفتار انسانها ما یک دارک matter داریم یک دارک انفورمیشن داریم اطلاعاتی که دیده نمی‌شن مواردی که ما اونا رو نمی بینیم چرا چون پنهانن ظریفن ولی روی رفتار ما اثر میذارن و همونطور که منجمین معتقدم که اگر شما مثلا جرم کهکشان رو نگاه کنید هم دارک matter داره هم دارک انرژی داره شاید 94 درصد جمع دارک matter و دارک انرژی و اون چیزی که مشهود است و عیان و تاثیرگزار شاید 5 6 درصد کهکشان رو می سازه میگه در مورد مایند هم همینه یعنی اون چیزها و اون اطلاعاتی که روی ما اثر میذاره و روش رفتار ما، گرایشات ما، احساسات ما رو متاثر میکنه درصد کمیش آشکاره. اون چیزیه که ما سر کلاس میبینیم، اون صحبتیه که ما در پدرها به بچهشون یاد میدن، اون چیزی که ما به صورت فرمال و رسمی اکتساب میکنیم از محیط ما. در صورتی که در محیط ما انبوهی از اطلاعات بسیار ظریف، پنهان، و نامشهود داریم و این اطلاعات به قدری فشورده و به قدری کاندنس هستند که به راحتی توسط تستای معمول آزمون های مصاحبه و غیره میس میشن در واقع مورد قفلت قرار میگیرند ولی بر سرنوشت ما اثر عجیب قریبی دارند و این دارک ماترها خیلی هاشون تو قالب همین چیزایی که اینجا گفتم کانسپت فورمیشن کاتگوری فورمیشن در واقع زرایف زبانی و شما چه جوری با دیگران در گروه در فرهنگ خودت رو تعریف میکنی و همبستگی با اونها داری. کتاب واقعا خانده نیست و اصلا هم دوستان عزیز کتاب از این ساینس فیکشن مانند و نمیدونم شفای کوانتومی و نمیدونم نظریه هایزنبرگ رو آوردن توی روانشناسی و اینا نیست دوستان عزیز. این واقعا علمیه و من علمی بودنش رو تایید میکنم. دانیل ایوری انسان شناس بود که اوایل جوانیش به بررسی و مطالعه قبایل بسیار ابتدایی و میشه گفت اون حالا لغت وحشی رو به کار نبریم غیر میشه گفت سنعتی اصلا اونایی که خیلی عاشون اصلا به عصر آهنم نرسیده بودن به نام پیراخا توی جنگل‌های آمازون اینا که لخت و اور می‌گردن و اینا به رفته بودن اونجا به عنوان میسیونر قرار بود بره مسیحیت رو به اینها منتقل کنه و چیزی که این متوجه میشه و زندگی خودش رو تحت تاثیر قرار میده و جالبه حتی میگه از دین و ایمانم منو میندازه که اصلا متوجه میشم این چیزهایی که ما به عنوان سلف، خود، اراده، پرسپشن، فیلینگ، ادراک اینا داریم اینا مختص طبقه خاصی از جهان سنتی و مدرنه اصلا مغز این پیراها و بسیاری از انسان‌های اولی اصلا با یک دینامیک و مکانیزم خیلی پیچیده‌ای کار می‌کنه که از مال ما بسیار متفاوته. کتاب خواندنی نوشته که در واقع باز این کتاب اشاره به مباحثی داره مثل ایمپلیسیت نالرج در واقع آگاهی پنهان. حالا من در جلسات بعد سعی کنم یه مقدار راجع به این مفاهیم آگاهی پنهان اطلاعات پنهان ماده سیاه ذهن که میگم اصلا شما مقوله رازواری و عجیب قریبه نمیدونم مثل نمیدونم چیزهای پارانورمال و سوپر نترال رو لحاظ نکنید این فقط اینفورمیشنه منطقه خواهید دید که چگونه اطلاعات به شیوه سیاه پنهان و ظریف از یه انسان به انسان دیگه منتقل میشه و او رو در جهت رشد فکری و گرایشات شخصیتی متاثر می کنه. چیزهایی که ما نمی بینیم ملموس نیست ولی به صورت پنهان منتقل می من فکر می کنم که مبحث جالبیست و ذهن شما رو امیدوارم یک مقدار استیمولیت کنه، تحریک کنه که به این مقوله فکر کنید. این جلسه ما هم طولانی شد. اجازه بدید. اینجا جلسه رو به انتها برسونم. در چند جلسه باقی مونده که سعی می کنم سریتر تمومش کنم که این درسنامه خیلی طولانی نشه میخوام مثال های از این دارک انفورمیشن اطلاعات پنهان که چگونه وقتی یک کانسپت شکل میگیره یه دفعه جهان شما عوض میشه چگونه وقتی کاتگوریزیشن در واقع ساختن دسته‌بندی ها تو ذهن کودک تو همون ماهای اول متفاوت شکل میگیره اصلا تفاوت هوشی تفکری گرایشی و غیره میکنه و چقدر این تحت تاثیر زبانه البته خب انتظار نداریم تو چند دقیقه بتونم همه اینا رو بگم فقط یه مقداری آشنا میکنیم با مبحث رو و اون رو میسپارن بقیهش رو به درسنامه قتل در قطار سریع شرق و مقوله نورساینس. تا جلسه بعد خدا داره همین.